0: primera de reyes 7 salomón construye su palacio salomón también edificó su propio palacio le llevó 13 años terminar la construcción uno de los edificios de salomón se llamaba palacio del bosque de líbano medía 46 metros de largo 23 metros de ancho y 14 metros de alto había cuatro filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro el techo del salón era de cedro Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales dispuestos en tres niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo de largo del salón había tres filas de ventanas unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de tres, una frente a otras. Sarmón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había... Un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas Además Salomón construyó la sala del trono conocida como el salón de justicia Donde se sentaba a oír los asuntos legales El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban el patio que estaba detrás de este salón y Estaban construidas de la misma forma También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón Con quien se había casado desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a la medida y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada tres hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del Templo del Señor con su antesala. Mobiliario del Templo El rey Salomón pidió que un hombre llamado Uram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita, solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí su padre había sido un artesano de bronce en tiro. Uram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Uram fundió dos columnas de bronce, cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 50 metros y medio de circunferencia. La parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce, cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con siete conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con dos filas de granadas para recordar los capiteles de la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían un metro y ochenta centímetros de alto. Los capiteles sobre las columnas estaban rodeados con 200 ternadas ubicadas en dos filas a una de la superficie redondeada junto al enrejado. Uram puso las columnas a la entrada del templo una hacia el sur, otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín, a la del norte, Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Urán fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad, 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Y el mar estaba sentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenufar. Tenía capacidad para unos 4 centímetros unos cuarenta y mil litros de agua. Uram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía un metro con ochenta centímetros de largo del mismo ancho y tenía una altura de un metro con cuarenta centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes, querubines, por encima y por debajo. De los bueyes y leones había un adorno una guirnalda cada carreta tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes también de bronce las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce estos soportes estaban decorados en cada una de las tallas de las guirnaldas en la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el trazón este marco sobresalía a 46 centímetros por encima de la carreta como un pedestal redondo y la abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas los paneles de las carretas eran cuadrados no redondos, debajo de los paneles había cuatro ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a las ruedas de carruaje, los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las cuatro esquinas de las carretas tenía un agarradero y también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en una unidad, en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Uram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta, cada tazón, medía un metro con 80 centímetros de diámetro y tenía la capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas del lado sur del templo y 5 del lado norte. El gran tazón de bronce llamado El Mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas, los tazones que necesitaban. Finalmente Uram terminó todo el trabajo que el rey Salomón había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las dos columnas de los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las dos redes con cadenas entrelazadas decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de cadenas sobre los capiteles, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, y los recipientes para la ceniza y las palas y los tazones. Urán hizo todos los objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundían en moldes de barro en el Valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos, el peso de bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor. El altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, cinco en el sur y cinco en el norte, el frente del lugar santísimo, las decoraciones de flores, lámparas y las tenazas de, de oro los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones, los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Primera de Reyes 8 Traslado del Arca del Templo Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el Arca del Pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño, en el mes de Etaní. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca, los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad israelita sacrificaron ovejas, cabras, ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas por encima de del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera. Allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir, los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró, «Oh Señor, Tú dijiste que habitarías en una densa nube de obscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre». Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo, Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo mi padre David. Pues él le dijo a mi padre, Desde el día en que te saqué de Egipto a mi pueblo, Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Pero he elegido a David para que sea un rey de mi pueblo, Israel. Después Salomón dijo, Mi padre David quería construir ese templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, Tú quieres construir un templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser el rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto del Señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de Egipto. Oración de dedicación de Salomón. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró. Oh Señor, Dios de Israel, ni no Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y nuestro amor es inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa de tu siervo David. Mi Padre, pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, Señor Dios de Israel, lleva a cabo la obra prometida, la otra promesa que hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste Si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más santos pueden... Contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi suplicado, Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración de tu siervo, te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: Mi nombre estará allí. Siempre que oigas las oraciones que elevo hacia ti en este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte, que tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absolva al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo israel cae derrotado ante tus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti, reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel Y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados Si los cielos se cierran y no hay lluvia Porque tu pueblo ha pecado contra ti Y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre Y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos Tu pueblo Israel, y enséñales a seguirte el camino correcto Y envía lluvia sobre tu tierra La tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión si hay hambre en la tierra O pestes o plagas en los cultivos O ataques de langostas o orugas, Si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio Y sitian las ciudades Cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra Si luego tu pueblo Israel ora Por sus dificultades con las manos levantadas Hacia este templo Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona Haz con tu pueblo según merecen sus acciones Porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados En el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a, tener, y a temerte igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale... A donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos Y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido Hacia este templo que hoy te construí para honrar tu nombre Oye entonces del cielo sus oraciones y defiende su causa Si ellos pecan contra ti Tal vez te enojes con ellos Y permitas que tus enemigos y las conquistas los lleven cautivos a su tierra Ya sea cerca o lejos Sin embargo, tal vez en esta tierra donde están Desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así, hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra, que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste, hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en contra tuya. Haz que sus captores tengan compasión porque tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto, es horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones, y que las peticiones del pueblo de Israel, que los oigas y le respondas cada vez que clamen a ti. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh, Señor Soberano, le dijiste a tu siervo Moisés, que habrás apartado Israel de todas las demás naciones de la tierra, para que fuera tu posesión más preciada. Dedicación del Templo. Cuando Salomón terminó de elevar sus oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso al pueblo de Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo, y obedecer todos los mandatos, los decretos, las ordenanzas que dio a nuestros antepasados y que esta oración que hice en presencia del Señor esté delante de él continuamente de día y de noche para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo, con su pueblo Israel según las necesidades de cada día entonces la gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y no hay otro que ustedes sean totalmente fieles al Señor, nuestro Dios que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy luego el Rey todo Israel Junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22.000 cabezas de ganado y 120.000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo al Señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, la grasa de las ofrendas de paz, porque el tal de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel Celebraron el festival de las enramadas En la presencia del Señor nuestro Dios Se había reunido una gran multitud Desde lugares lejanos Como Lebo hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur, la celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas, una vez terminado el festival Salomón despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos porque el señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel Primera de Reyes 9 Respuesta del Señor a Salomón Así que Salomón terminó de construir el Templo del Señor y también el Palacio Real Llevó a cabo todo lo que el Señor había pensado hacer Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez Como lo había hecho en Gabón El Señor le dijo He oído tu oración y lo que me pediste He apartado este templo para que sea santo Este lugar que has construido Donde mi nombre será honrado para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado a mi corazón en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel, de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y ridículo entre las naciones. Y aunque ahora ese templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿Por qué habrán hecho el Señor cosas tan terribles en esta tierra y a este templo? La respuesta será: Porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón hace un acuerdo con Irán. Salomón tardó 20 años en construir el Templo del Señor y su propio Palacio Real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Irán, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Irán había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Irán llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano? Le preguntó. Por eso Irán llamó a esta región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Irán le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón este es el relato del trabajo forzado que rey Salomón impuso para la construcción del Templo del Señor en el Palacio Real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las diez ciudades de Azor, Meguido y Gésar. El faraón, el rey de Egipto, había atacado y conquistado Gésar, mató a la población de Caranea e incendió la ciudad. Luego le dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Gésar. También fortificó las ciudades de Betorón de abajo, Balaat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en Líbano y en todo su reino. Esa de la tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, bereseos, ebeos y jeuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones del pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes de su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, a la hija del faraón, a la ciudad de David, al Palacio Nuevo que había edificado y luego construyó los terraplentes tres veces al año Salomón prestaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el señor también quemaba incienso el señor finalmente terminó el trabajo de construir el templo el rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión Geber un puerto cerca de la a la tierra de Edom a la orilla del Mar Rojo Irán envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón.